0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
1: Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Lukas Kreilkamp, Assistenzarzt der Augenheilkunde, und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei Sanden, dem Sponsor des aktuellen Themenmonats, Glaukom, bedanken. Und in den nächsten vier Folgen dreht sich alles rund um das Thema Glaukome. Und hierfür haben wir auch eine namhafte Expertin eingeladen auf diesem Themengebiet. Oberärztin der Universitätsaugenklinik Köln und Professorin für Glaukomerkrankungen, Frau Professor Prokosch. Schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind und den Weg hierher gefunden haben.
0: Vielen Dank. Ich freue mich sehr auf die bevorstehenden Themen. Sehr
1: schön. Ja, als erste Studie habe ich hier eine Studie auch aus dem letzten Jahr, aus 2021, wo es um das PECS-Syndrom geht. Genauer gesagt um die Genetik des PECS und die Vorhersagbarkeit der Prognose mittels Gentest. Und dann denkt man sich Genetik, wo oh, da schalten vielleicht einige schon ab, aber... Sie können uns vielleicht sagen, Frau Professor Prokosch, warum genau die Leute jetzt dranbleiben sollten und warum genau diese Studie so interessant ist.
0: Ja, absolut. Die sollten dranbleiben, weil vielleicht tut sich ja doch was. Genau. Ähm, es geht darum, dass ein bestimmtes, eine bestimmte Genvariante, äh, die G200e, in dem CYP39A1, nicht gleich abschalten, es bleibt spannend, mit einem erhöhten Risiko für Glaukom und Blindheit bei diesen Patienten, bei dem äh, pseudo assoziiert ist. Ist.
1: Mhm. Und das ist ja schon sehr, sehr interessant und da greifen Sie auch so ein bisschen so die Ergebnisse vorneweg. Ähm, wie war denn überhaupt das Studiendesign? Wer wurde da untersucht und was für eine Kohorte war das?
0: Ja, insgesamt war das, handelt es sich dabei um eine retrospektive Studie, bei der 35 Patienten, die mit einem pseudo Pseudoexfolationssyndrom diagnostiziert worden sind und eben diese, spez diese spezielle Variante des Gens halt eben äh, trugen, ähm, eingeschlossen wurden. Und die wurden halt eben verglichen bei ähm, zufällig selektierten japanischen Patienten, es handelt sich alles um japanische Patienten, auch die mit der Genvariante, ähm, mit einem, mit einem Pseudoexplanationssyndrom verglichen wurden. Mhm.
1: Okay, ähm, wenn wir schon mal beim Pseudoexplanationssyndrom sind, um vielleicht auch die Medizinstudierenden mitzunehmen, ähm, was ist das eigentlich, worum handelt es sich? Und was hat das mit dem Glaukom ja. zu tun?
0: Ja, absolut. Gute Frage. Das syndrom das ist vermutlich eine systemische Erkrankung, bei der es zur Ablagerung von äh, Material, Pseudoexportationsmaterial ähm, in den Gefäßen, aber eben auch äh, im okulären Gewebe kommt. Sei es in, dem, in, dem, in den Zonularfasern, an dem Popillarsaum, auf der Linse oder auch Hornhautveränderungen sind beschrieben und halt eben in Trabekelmaschenwerk. Und da wird es halt eben auch für das Glaukom besonders interessant, weil dadurch zeigen die Patienten auch erhöhte Druckwerte oder können es zeigen. Und als Folge dessen eben auch Veränderung des Sehnervs mit Gesichtspelteinschränkungen. Mhm. Und Sie hatten ja vorhin
1: schon gesagt, dass es sich um die genetische Testung ähm, einer Variante handelt, ähm, und zwar des Gens ZYP39A1, recht schwierig, sich das zu merken, und die Genvariante ist die G204E. <lacht> ähm, wofür sie synthetisiert das Gen denn eigentlich? Also
0: genau, es, es ist spannend, weil es in den Cholesterolmetabolismus eingreift ähm, und äh, das ist eben gesehen worden, dass sich diese Präzipitate eben auch an dem Ziliarkörper ähm, ablagern und dort interessanterweise eine Veränderung der Blutkammerwasserschranke bewirken können und damit halt eben auch die, ähm, die Blutvorderkammerschranke ähm, äh, verändern. Mhm. Und das kann dazu führen, dass Proteinmoleküle eben in das Auge lecken können, in die, in die vordere Augenkammer, die vordere Kammerwasser oder halt eben auch ähm, in, in die Produktion dessen. Also
1: könnte eine Fehlfunktion dieses Gens dann auch eine Rolle bei der Pathophysiologie des PECS-Syndroms. Äh, absolut, spielen. absolut. Mhm. Und
0: deswegen ist es halt so spannend und deswegen wurde das auch nochmal speziell untersucht.
1: Mhm. Okay. Und es gab, glaube ich, auch eine Vorstudie, die überhaupt erstmal gesehen hat, wenn man dieses Gen hat, dass man dann ein zweifach erhöhtes Risiko hat, überhaupt einen PECS-Syndrom zu erkranken. Ähm, vielleicht vorneweg nochmal sehr interessant. Und... Letztendlich interessieren natürlich die Zuhörer jetzt auch, was waren die Ergebnisse? Sie haben vorhin schon mal kurz vorweggenommen. Es handelt sich dann auch doch bei der Genvariante um eine Erhöhung des Erblindungsrisikos. Aber vielleicht weiterführend, was gab es denn noch? Was kam noch raus?
0: Genau, also wir hatten es gerade schon gesagt, was natürlich relevant ist für die Glaukompatienten oder für die mit dem Syndrom, ist erstmal, wie häufig konvertiert es denn überhaupt in ein Glaukom? Also wie häufig sind die Patienten dann wirklich auch von einem Glaukom betroffen? Mhm. Und das war deutlich erhöht. Also ähm, die, die Patienten entwickelten a häufiger ein Glaukom. Das Zweite ist, was natürlich relevant ist, na gut, wenn ich jetzt ein Glaukom habe, wie häufig ist denn dann das Risiko für die Erblindung? Und das war fünffach erhöht, das Risiko für die Erblindung bei diesen Patienten. Und die Patienten mussten halt eben auch häufiger operiert werden, was eben auch für einen schweren Verlauf der Erkrankung ähm, hinwies.
1: Okay, also die Erblindung letztendlich, die war der primäre Endpunkt dieser Studie und sekundäre Endpunkte waren dann... Unter anderem auch offensichtlich der Schweregrad. Oder gab es noch andere sekundäre es, Endpunkte? Der
0: Schweregrad war ein Endpunkt. Es, ähm, es war auch ein Endpunkt, der Augeninnendruck ähm, wurde mit beurteilt bei mhm. den Patienten. Dann wurde der Sehnerv beurteilt mit der Cap-Disc-Ratio, mit der vertikalen Cap-Disc-Ratio, die beim Glaukom eine Rolle spielt, ob es dort halt eben Veränderungen äh, gab. Das waren eben noch weitere äh, Punkte, die halt eben in dieser retrospektiven Studie mit einbezogen wurden. Okay, und gab es dann letztendlich
1: bei Vorhandensein dieser Genvariante ähm, da Unterschiede bei diesen Aspekten?
0: Interessanterweise, was man annehmen würde, dass es Unterschiede in dem Augeninnendruck gab. Ähm, der Augeninnendruck zeigte ähm, keine, keine, keine Unterschiede, aber Schwankungen zeigten schon Unterschiede, und zwar um ähm, 3 mm Hg. Ähm, und ähm, Das ist schon kann auch wirklich relevant sein, weil wir ja alle wissen, dass die Schwankungen auch einen Unterschied machen können und 1 mm Hg kann einen Unterschied machen, auch gerade in der Progression und um bis zu 10 bei bei dem Patienten. Ähm, und da, das kann sicherlich in prospektiven Studien, wenn Sie mich jetzt fragen würden, nochmal untersucht werden, weil wir alle wissen, dass beim PEX-Schwanken oder beim PEX-Syndrom schwanken die Druckwerte ja nochmal umso mehr hm. als bei den Normalprobanden.
1: Ja, Wäre natürlich interessant, das nochmal zu untersuchen. Wenn man jetzt sich vorstellt, dass die Patienten deutlich schwerer an hm. dem Glaukom erkranken, ähm, tritt das denn dann auch früher ein? Gab es da irgendwie in dieser Fallstudie Erkenntnisse?
0: Ähm, ob das F früher, es, es, es gibt vom, ja das, 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 das Alter, also letztendlich ist es ja eine retrospektive ähm, Studie und deswegen ist das so ein bisschen ähm, schwierig. Oder es gibt halt kein Follow-up, muss man ganz klar sagen. Mhm. Ähm, und da kann man jetzt keine genauen Aussagen ähm, drüber machen. Ähm, es wird darüber postuliert, dass das wahre Alter des Auftretens ein bisschen früher sein könnte. In, in der Subgruppe und dass man wahrscheinlich auch deswegen eine, sch eine schnellere Progression sehen würde. Aber das ist, ähm, es ist äh, nicht ähm, mit harten Fakten wirklich unterlegt. Zumindest bei Erstdiagnose
1: hier nicht ähm, richtig, Unterschiede. Genau. Die Daten hatten Sie ja vorhin schon gesagt, die sind ja aus einer japanischen Kohorte. Inwieweit ist das denn überhaupt übertragbar auf Deutschland oder auf unsere Breitengrade? Vor allem, wenn man überlegt, dass das Häck-Syndrom ja auch unterschiedliche Prävalenz hat und möglicherweise auch diese Genvarianten unterschiedliche Prävalenz hat innerhalb der verschiedenen äh, Regionen.
0: Genau, also das ist, ist immer ein guter Punkt. Das wird immer an diesen, ähm, äh, an diesen Studien auch eben ähm, kritisch hinterfragt, ob das für uns einen Effekt hat. Ähm, Einschränken kann man, oder man kann dazu vielleicht nochmal sagen, dass die anderen Studien, die g studien ähm, die ja bei bis zu 30.000 Patienten durchgeführt worden sind, auch gerade vorwiegend in Asien und halt eben untersucht haben, was für Gene generell verändert ist. Und da ist ja zum Beispiel beim Pextlaukom auch das Loxel-1-Gen ähm, stark verändert. Und die zeigen eine enorme Konsistenz zwischen den verschiedenen Ethnizitäten. Also es besteht da schon mhm. eine Konservierung dieser veränderten Gene. Ähm, ob das aber jetzt einschränkend darauf zutrifft, dass... Kann man nicht sagen. Das müsste man sicherlich an einer anderen äh, Kohorte halt eben auch belegen, beziehungsweise eben auch untersuchen, ob es dort eine so hohe Prävalenz hat. Es hatte bis zu 1% ein Prozent ähm, Prävalenz halt eben in dieser untersuchten Gruppe, mhm. diese spezielle Variante Und, in diesem Fall. Okay.
1: Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Prognose ja doch deutlich schlechter ist, wenn man diese Genvariante trägt, Stellt sich natürlich die Frage, ob, ob man jetzt zukünftig alle PEX-Patienten auf diese Variante testen sollte. Führen Sie das beispielsweise in Ihrer klinischen Praxis schon durch?
0: Nein, nein, ähm, muss man ganz klar sagen. Das wäre schön. Aber Gen genetische Untersuchungen sind ja auch immer äh, teuer und ähm, auch aufwendig, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, auch ethisch, äh, um das in Studien zu machen, der Patient muss ja auch das untersucht haben wollen. Ähm, das muss man auch noch mal einschränken dazu sagen. Und ich denke mal, wir müssen weitere Untersuchungen abwarten, inwieweit jetzt diese spezielle Variante dort halt eben eine Rolle spielt. Wie gesagt, es waren jetzt 35 Patienten in einer ähm, Case-Control-Studie. Ähm, ähm, das ist, wenn Sie mich ganz ehrlich fragen, sicherlich noch nicht anwendbar. A, nicht auf die, auf, die, auf die Bevölkerung hier, aber auch in generell. Aber es gibt Ausblick, dass der Weg weitergeht wenn sie mich jetzt ähm, dazu fragen mhm. und dass es dort vielleicht schon wirklich ähm, Genvarianten gibt, die Veränderung zeigen und die auch auf einen stärkeren Verlauf hinweisen. Mhm. Und dann kann man natürlich schon postulieren, dass man die halt früher untersucht, ähm, um die früher zu, oder auch stärker behandelt, also radikaler nochmal mit der Drucksenkung halt dort ein eingeht.
1: Mhm. Genau, wenn Sie es äh, schon erwähnen, das war ja jetzt quasi eine Genvariante ähm, von 33 oder 34 glaube ich waren es insgesamt bei diesem Gen. Ähm, nur die Genvariante hat halt eben die höchste Prävalenz, dementsprechend wird diese untersucht. Und die, bei den anderen sind meines Erachtens nach noch keine Studien ähm, erschienen. Vielleicht wäre es da auch nochmal interessant, ne? das, was Sie gerade angesprochen haben, da nochmal weiterführende Studien zu machen.
0: Absolut, absolut.
1: Ja, ja. sehr gut. Ähm, und dann muss man natürlich auch überlegen, ob man diese Patienten dann gegebenenfalls auch rascher ähm, operiert oder die Therapie intensiviert und die Kontrollintervalle auch bei den Patienten, wenn die diese Genvariante haben, regelmäßiger macht. Wie stehen Sie dazu?
0: Ja, genau, das, das wird auch in dem Paper diskutiert, dass, dass, dass man bei dem Patienten halt eben mit dieser Variante darüber aufklären sollte und halt eben dort auch intensiver den, den Druck nochmal senken sollte, weil man halt eben eine vermehrt Blindheit bei diesem Patienten auch gesehen hat, beziehungsweise die Konversion halt eben zum Glaukom, was vielleicht engmaschere Kontrollen am Anfang gerade bedeuten würden bei diesem Patienten. Also insgesamt... Ähm, sehr, sehr spannend und ähm, sicherlich auch äh, zukunftsweisend, äh, was dann auch weitere Studien angeht und deren Untersuchung. Ja,
1: definitiv, vielleicht gibt es ja auch noch Genvarianten, die dann in weiteren Exosomenanalysen analysen ähm, beziehungsweise auch andere Gene, die dann gefunden werden und da bleibt sicherlich noch viel ähm, ja, Forschungsspielraum und viele weitere spannende Studien. <lacht> Wenn ich jetzt zusammenfasse... Ähm, kann man sagen, dass die Patienten mit dieser Genvariante des ZYP39A1-Gens ähm, ein erhöhtes Risiko haben für die Erblindung, ein vermehrtes Vorkommen bei der Patienten Patientenkollektiv von PEX-Glaukomen besteht, ähm, die Patienten stärker und fortgeschritten an den Glaukomen erkrankt sind und auch mehr Operationen notwendig sind. Das vielleicht als kleine Take-Home-Message, aber ähm, letztlich sind natürlich, wie schon mehrfach erwähnt, weiterführende Studien, Notwendig, um das Ganze noch zu verifizieren. Ja, dann vielen Dank, Frau Professor Prokosch für
0: ja, ich danke, ich danke Ihre für Zeit, die spannende Unterhaltung.
1: Ebenfalls. Und auch ein großes Dankeschön geht an Sie, liebe Zuhörer, fürs erneute Einschalten. Und natürlich nochmal ein Dank an den Sponsor des aktuellen T-Monats Glaukome, die Firma Sanden. Und wenn Sie wieder spannende Studien hören wollen, dann schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es darum geht, den Presaflo Mikroschand gegenüber der Trabekulektomie zu testen in Bezug auf Effektivität und Sicherheit.
0: Unter vier Augen.